0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」からヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙5章8節から14節と6章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ヘブル人への手紙5章の学びをしていますが8節から9節。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり完全なものとされとは完成される十分なものとされるということですまた、とこしえの救いとありますが、主がくださる救いは永遠の救いです。もしあなたがその救いを明日失うのなら、それはとこしえではありません。何か違う種類の救いです。主はとこしえの救いだけを信じる者に提供されるのです。また、ここには、彼に従うすべての人々に対してと書かれていますが、従順とは何でしょうかかつてイエス様についていった群衆はイエス様に次のように尋ねました。ヨハネ6章の28節私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうかそこでイエス様は答えられました。ヨハネ6章の29節あなた方が神が使わしたものを信じることそれが神の技です。どうでしょうかあなたは神様に従いたいと思われるでしょうかそれなら、今、キリストを信じてください。神様はそのように言っておられるのです。さらにこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。でもここに私には理解できないことが書かれています。それは、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学びと書かれてあることです。なぜ神様の御子が苦しみによって従順を学ぶ必要があったのでしょうかまたなぜ主はすでに完全であられるのに完全なものとなる必要があったのでしょうか私は今、私には推測することのできない神秘の前に立っていることを認めます。しかし私は神様がキリストの死から全てのものは完璧である天国をもっと素晴らしいところにした何か、天国に加えられた何かを得られたこと、そして神様の御子が何かを学ばれたことだけはわかります。キリストは私たちと同じように人となられ、人として神様に従われました。主は、私は私の父の御心を行うために来ましたと言われました。また、首都パウロは、主のことを次のように述べています。ピリピピトへの手紙2章の7節から8節ご自分を無にして、使える者の,の姿をとり、人間と同じようになられました。人と人の性質をもって現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ここには死にまで従いと書かれていますが、キリストが王家になった多くの苦しみによって従順を学ばれたというとき繰り返しますが私にはその深い神秘を完全に理解することができませんヘブル・ビトへの手紙5章に戻りますが10節。神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです唱えられたとは敬意を示すことを意味しメルキゼデクのことを指しています。さて、これから著者は、旧約聖書の中で、主イエス・キリストの高貴な再死色の方として、メルキゼデクを例に挙げ、キリストの再死色のことについて話していきます。著者は三つ目の危険信号を掲げます。この危険信号は、赤信号が点滅しているようなものです。著者は私たちを幹線道路に連れ出す用意ができていますが、その前に私たちは両方向を注意して見なければなりません。まず私たちの耳が鈍くなる危険があります。著者はこの章の残りをもっぱらそのことに捧げます。なぜなら次の章でもう一つの危険信号の後に、彼はメルキゼデクの位に等しい私たちの大祭司である偉大なキリストという主題を扱うからです。ヘブル・ビトへの手紙5章の11節この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますがあなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますと書かれていますが、著者は私には言うことがたくさんありますと言っているのです。解き明かすことが困難ですとありますが、なぜ困難なのでしょうかそれはあなた方の耳が鈍くなっているためです。私がパウロだと思っているこの著者には、きちんと話すことができましたが、彼らがそれを把握することができなかったのですと、マー,キー博士は述べています。どうでしょうか、これを聞いているあなたは、聖書のメッセージを聞いた後、理解できない点が多くあったという経験はないでしょうか。それは、説教する牧師に問題があったのではなく、あなたの耳が鈍くなっていたのだと、立ち止まって考えたことがあるでしょうか問題は話す方にあるのではなく聞く方にあるのかもしれないのです。今日耳の問題は信者たちの大きな問題です。メルキゼデクの位の祭司としてのキリストというのは難しい主題です。そして著者は真っ向からそれを取り扱います。この主題を理解するためには鋭い霊的な直感が不可欠です人々が霊的に目覚めていて神様の御言葉の知識を持っており神様の御言葉に近いことが要求されますここで指摘されているヘブル人の信者の霊的な理解力はとても低かったのですですから彼らに霊的なことを教えるのは難しいことでした。今日の生徒たちの多くがそうであるように、彼らは霊的な赤ん坊で、この著者にさえ赤ちゃん言葉を使って欲しかったのです。彼らは何一つ難しいことを聞きたくはなかったのです。ヘブルビトへの手紙5章の12節。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですあなた方は硬い食物ではなく父を必要とするようになっています神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですと書かれています彼らの一部は進学博士号を欲しがりますが、ABC すらわかっていないのです。また、処法という言葉は根本の成分を意味するギリシャ語の言葉、ストイケイオンという言葉で、つまりクリスチャン生活の ABC、基本ということです。ついでながらこのストイケイオンという言葉から英語の原始、アトムという言葉が出てきました。彼らは教師や成熟した生徒になっているべきなのに、まだ誰かにおむつを替えてもらわなければならない小さな赤ん坊のままだったのです。ヘブル人の信者たちに対して著者は言います。あなた方には硬い肉ではなくてミルクが必要なのです。あなた方は青年に達してはいません。大人になっていないのですさて赤ん坊は肉を食べることはできませんが大人はミルクを飲むことができるのですヘブルビートへの手紙5章の13節まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません幼子なのですあなたは神様の御言葉を離れては霊的に成長することはできません。あなたが教会の中でどれほど活動的であるかはどうでもよいのです。もしかしたらあなたは役員であるかもしれません。または教会の委員会に入っているかもしれません。執事、あるいは長老のリーダーかもしれません。しかしあなたが誰であるか、何であるかは、霊的な成長には関係がないのです。もしあなたが神様の御言葉を学んでおらず、どのように御言葉を扱うかを知らないなら、あなたはまだ、父だけを飲んでいる小さな赤ん坊なのです。小さな赤ん坊なのに、教会の役職についているというのは悲劇です。ヘブルビトへの手紙5章の14節しかし硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです第一コリント・ビトヨの手紙三章の一節から二節でパウロは霊的な成長について次のように述べていますさて兄弟たちよ私はあなた方に向かって、見霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。ペテロの手紙2章1節から2節では、ペテロは霊的な成長について次のように述べています。ですからあなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な、御言葉の父を死体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。さて、ヘブルビトへの手紙六章の学びに入りますが、この章は聖書の中で解釈が最も難しい箇所を含んでいます。イギリスの保守派学者 R.W. デール博士は次のように述べています。この箇所が多くの善人たちの心を震えさせてきたことは知っている。この箇所は陰鬱な草原であり、断固として、不吉で、恐ろしく、主が嵐の雲を身にまとい。火を持って下られ、雷鳴と稲妻と、この世のものではない声が、主がそこにおられることを語った時の竹内さんのように、新約聖書の中に崇高に立ち上がる。うやうやしい人は皆、この箇所に、異形と脅威を持って近づく。そしてすべての誠実な解説者は、この箇所に来て、自分の不十分さを感じる。そして確かに、私もそのようにしてこの箇所に近づくのである。前の章では、危険信号は、耳が鈍くなることでした。今、ヘブル人クリスチャンは、すでに迫害が来ようとしていることを見ることができます。彼らが自分たちのキリストの告白に背を向けてユダヤ教に戻ってしまう危険がありました。ですからこの著者は儀式に関係のあるユダヤ教に基づいた幼稚な信仰に言及します。そして彼らが霊的に成長するように励まします。それではヘブルビトへの手紙六章の本文に入りますが一節。ですから私たちは、キリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰。キリストについての処方の教えを後にしてとは、文字通り、キリストに関する処方の言葉を後にしてということです。大工さんにとっては土台を後にして足場を上に登っていくことあるいは学校に行ってる子供にとっては ABC の学びを後にしてどんどん上の学年に進んでいくために勉強することを意味します旧約聖書の中には儀式の中でキリストを予表する六つの基本的な事実があります一つは死んだ行いからの戒心二つ目は神様に対する信仰。三つ目はバプテスマの教理、四つ目は手を置くこと。そして五つ目は死者の蘇り。そして六つ目は永遠の裁きです。死んだ行いからの改心と書かれていますが、この行いはモーセの立法からの行いです。彼らは続けて立法を守ろうとして守れず、そして悔い改めることを繰り返していました。それは赤ん坊のやることだと著者は語ります。神に対する信仰とありますが、旧約聖書は神様に対する信仰を教えました。ですから、ただ神様を信じていると口にすることだけでは、あなたは十分ではないということです。旧約聖書の儀式は、宮の生贄を通して神様に近づくことの中に信仰を示しています。しかしそれは大祭司としてのキリストを通してではありません。ヘブルビトへの手紙6章の2節から3節清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど、基本的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです清めの洗いについての教えとは新約聖書のバプテスマとは何の関係もありませんこれは旧約聖書の洗いの儀式を示しているのであり旧約聖書には多くの洗いの儀式がありましたヘブル人の信者たちはただの影にしか過ぎないそのようなものに戻りたいと願っていましたこれらは霊的な写真が現像されるネガのようなものでした。それは現実であるキリストを予表していました。手を置く儀式も旧約聖書の儀式でした。人が捧げ物のための動物を連れてきた時、彼は自分の手をその動物の頭に置いて、自分がこの動物と一つであることを表しました。この動物が生贄への祭壇の上で彼の身代わりとなったのです死者の復活も旧約聖書で教えられましたが今彼らはキリストの復活と生けるキリストにまで信仰を成長させる必要がありましたそしてトコシへの裁きも旧約聖書で教えられましたヘブルビトの手紙六章の四節から九節一度光を受けて天からの賜物の味を知り、精霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改ために立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、地獄を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やあざみなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方については、もっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この箇所について、マーキー博士は次のように述べています。旧説がこの箇所の鍵ですが、ここで言われていることを理解するためには、文脈を理解することが必要です。この部分を学ぶとき、私たちがまず直面するのは、一般的に学者たちはこの章を避けてきたという驚くべき事実です。ジキャンベル・モルガン博士でさえも、ヘブルビトへの手紙を扱った彼の本の中で、完全にこの箇所を回避していました。ところが、私たちが入手できる解釈に行き当たって、一つ一つを要約するとき、なぜ人々が、この混乱の場面に近づかないことを選んだのかをよく理解することができます。なぜなら、あまりにもこの箇所に関する多くの解釈が手に入るからです。これらの説のいくつかの誠実な解釈を見てみたいと思います。私にとって、すべての中で最も不満な解釈は、ここで言及されているクリスチャンは、自分たちの救いを失ったクリスチャンであるというものです。つまり彼らは一度救われたのに、自分たちの救いを失ったという解釈です。この立場を取る人々が大勢います。そして多くの場合、その人たちは自分たちこそは本物の申請したクリスチャンであるというのです。今日、自分の救いについて確信がないために自分の救いを楽しめない人たちが大勢います。それにもかかわらず、もし彼らがキリストを自分の救い主として信じたのなら、彼らは救われているのです。本質的なことは、彼らが持っている信仰の量ではありません。誰に対してその信仰が向けられているかです。彼らは私たちには確かな救いが与えられていて、それを失うことはなく、信者はキリストにあって安全なのだということを否定するので、聖書のこの箇所を調べるのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「耳が鈍くなる危険」というテーマでヘブル人への手紙5章8節から14節と6章1節から9節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592−8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4−462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で「ttb.hbc.gmail.com」または「浜寺あたし」バイブルですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう